0: Ich habe es noch in den Ohren. Es wird keine Impfpflicht geben, auch keine durch die Hintertür. Naja, jetzt sind wir allerdings so weit. Wer sich nicht mit einem nur bedingt zugelassenen Impfstoff impfen lassen möchte, der wird wohl künftig weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen sein. Baden-Württemberg will ab 300 belegten Intensivbetten ungeimpften um Menschen nur noch Supermarkt und Tankstelle erlauben. Andere Bundesländer planen ähnliches. In Österreich dürfen bald sogar Genesene nicht mehr in bestimmte Bereiche hinein. Also 1G. Aber sind diese Maßnahmen wirklich medizinisch evident? Es gibt ein paar hochinteressante und hochoffizielle Studien, über die wir unbedingt reden müssen. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Peter F. Meyer.
1: Grüß dich, Milena Preradovic.
0: (lacht) Ich stelle dich kurz vor. Du bist Wissenschaftsjournalist und Physiker, hast einige Jahre in der IT-Branche und in der Softwareentwicklung gearbeitet. Dann bist du in den Journalismus gewechselt, warst Herausgeber und Chefredakteur bei Telekom Presse und PFM, Magazin für Infrastruktur und Technologie, hast in der Chefredaktion von Hightech Presse gearbeitet und Beiträge zum Beispiel für die Presse, die Salzburger Nachrichten, Profil, die Wienerin und den ORF erstellt. Seit einem Jahr oder anderthalb Jahren beschäftigst du dich in deinem Blog tkp.at hauptsächlich mit Corona und wertet da viele internationale Studien aus, von denen wir aus den klassischen Medien oft nichts erfahren. Im Moment geht es politisch ja um 3G, 2G und in Österreich ja auch schon um 1G, also Zutritt zu bestimmten Orten nur noch für Geimpfte. Aber wie medizinisch evident sind denn diese doch rein politischen Maßnahmen?
1: Ja, da sollte man sich vielleicht mal anschauen, was wir wissen oder was wir schon im März 2020 wussten. Ich habe mir meine alten Artikel aus dem März und April noch einmal angesehen und habe da gesehen zum Beispiel, dass am 17. März äh, 2020 der John P. A. Ioannidis, das ist der meist zitierte Medizinwissenschaftler weltweit, also wirklich einer der Koryphäen, oder der Nobelpreisträger äh, Michael Ewitt schon gesagt haben, die äh, Pandemie ist von der Infektionssterblichkeitsrate äh, in der Größenordnung einer Grippe. In einem Artikel in Stat News, unterhalb findet ihr die Links dazu, äh, hat Ioannidis zum Beispiel aufgrund des Diamond Princess Kreuzfahrtschiff, das er zeitlang da vor der japanischen Küste äh, nicht anlanden durfte, errechnet, dass die äh, IFR, also die Infection Fatality Rate, äh, bei 0,125 lag. Mit mit einer Spannweite von 0,05 bis 0,625, umgerechnet auf die amerikanische Bevölkerung. Grippe hat ungefähr 0,1. Also es ist im Bereich einer Grippe. Im Juni gab es noch eine (kühm) Studie von... Joannidis, Links wieder unten. Alle Links haben wir unten. <lacht> ja, genau. Damit jeder nachlesen kann, dass das tatsächlich äh, in äh, renommierten Medien wie Nature, Lancet und natürlich auch sehr viele Preprint-Studien erschienen ist.
0: Ja, ist vielleicht ganz gut hier auch einmal zu sagen, ähm, was du erzählst, basiert alles auf Studien. Und wir haben die, diese Studien in der Beschreibung unter dem Video alle verlinkt, das sind eine ganze Menge. Also da kann man sich richtig durcharbeiten. So, bitte.
1: Ja, ich bin Physiker und kein Epidemiologe, aber ich bin gewohnt, wissenschaftlich zu arbeiten. Ich hab, musste das im Studium, Dissertation, das ist eine wissenschaftliche Arbeit, davor und danach ebenfalls. Also ich habe das gelernt sozusagen. Ja, also da hat er einen Median der Infection Fidelity Rate berechnet, Aufgrund von Antikörperstudien in 14 Ländern, davon zwei mit mittleren Einkommen und zwölf mit höheren Einkommen, und kam bei Kindern, also Kindern und Jugendlichen in der Altersgruppe 0 bis 19, auf eine Rate von 0,0027 Prozent. Kinder Mhm. sind mit Sicherheit mehr gefährdet, einen Unfall zu erleiden auf dem Weg zur Schule als diese 0,0027 Prozent. Von 20 bis 29 ist die Gefährdung schon etwas höher, aber mit 0,014 Prozent nur immer extrem gering. Auch mit 30 bis 39, 0,031 Prozent. 40 bis 49, da kommen wir jetzt langsam in die Nähe von einer Grippe mit 0,082 Prozent. Bei 50 bis 59 ist das Risiko schon etwas höher, aber mit 0,27 Prozent noch immer in die für die Altersgruppe typische Gefährdung äh, einer Influenza. 60 bis 69, 0,59 Prozent, also nichts wirklich äh, Dramatisches. Natürlich darüber steigt dann das Risiko sehr rasch, wobei es interessanterweise einen Unterschied gab zwischen den Ländern mit höheren Einkommen, den zwölf Ländern, da war es zwischen 1,2 bis 12 Prozent. Das hat sehr stark geschwankt. Und bei den zwei Ländern mit mittleren Einkommen lag es nur bei 0,3 bis 0,5 Prozent. Das ist interessanterweise wesentlich niedriger. Vermutlich eine Folge von ungesunden Lebensstil, Adipositas, Fettleibigkeit und Ähnlichen, also zu hoher Body Mass Index. Einen großen Einfluss in der Altersgruppe hatte dann auch waren die Leute in Altersheimen, in Pflegeheimen untergebracht. Da ist dann praktisch die äh, IFR durch die Decke gegangen. Also da waren es dann bis zu 12 Prozent. Also da ist es ganz, ganz schief gegangen, zum Beispiel in Belgien oder in in New York. Ja, das ist das eine. Äh, Also wir sehen eigentlich, wir wussten von Beginn an, dass die Sterblichkeit von Corona, von Covid in etwa der Sterblichkeit, der natürlichen Sterblichkeit äh, entspricht natürlich. Sterben die Leute wahrscheinlicher, wenn sie mal alt sind als Kinder. Einer der Gründe, warum das so ist, ist diese Grundimmunität. Und da kommen wir jetzt vielleicht gleich wieder zum Thema 1G, 2G, 3G zurück. Ähm, da gab es auch schon damals eine Reihe von Studien. Zum Beispiel gab es eine Studie, also abgesehen jetzt von dem, was Johannidis geschrieben hat, da gab es eine Studie, äh, aus China, die Wuhan sich angeschaut haben, die kamen auf den gleichen Prozentsatz. Wobei aber damals kolportiert wurde, äh, ja, es sterben drei bis vier Prozent bis 8%, Prozent, also völlig falsche Zahlen in Wirklichkeit.
0: Mhm. Es gab
1: französische Studien, es gab äh, andere Studien, im BMJ zum Beispiel, im British Medical Journal war ein Artikel, dass 50 bis 80 Prozent symptomlos sind, über 90 Prozent mit moderaten oder äh, milden Symptomen. Genau, da
0: gehen wir dann von einer oder Grund- oder einer Kreuz-
1: Kreuzimmunität aus. aus. Genau, und da gab es auch von der Charité, also dem äh, Berliner führenden Krankenhaus, wo auch der Virologe Drosten zugange ist, gab es zum Beispiel eine Studie, die gefunden haben, dass 35 Prozent der Deutschen äh, eine Grundimmunität haben durch T-Zellen, durch frühere Corona-Virus-Infektionen. Die Studie wurde jetzt noch einmal präzisiert. Man hat gefunden, dass äh, die T-Zellen, die CD4-Helfer-T-Zellen, ein bestimmtes, eine bestimmte Position am Virus erkennen. Und zwar die Position 816 bis 830. Die ist bei allen Coronaviren gleich. Wenn da sich was verändern würde, wäre das Virus sofort funktionsunfähig, wäre instabil, würde zerfallen, würde sich sozusagen selber vernichten durch eine derartige Mutation Also man,
0: man kann im Grunde sagen, dass alle Coronaviren ähm, ähn, also ein paar ähnliche Aspekte haben, die dann von den T-Zellen also von, von diesen Gedächtniszellen erkannt werden. Das heißt, wenn jemand schon eine Corona-Infektion irgendwann in seinem Leben hatte, mit irgendeinem Coronavirus, hat er schon eine
1: Grundimmunität? Kann man das so sagen? Vollkommen richtig. Das hat auch Trausten damals in einem seiner Post- Podcasts gesagt, dass es sozusagen nichts Besonderes Neues. ist. Es gab eine große Studie von der Universität Tübingen. Äh, die Frau äh, Dozent Walzl, die hat gefunden, 81% Prozent in deutschen Blutproben aus den Jahren 2019 und davor. Also eine relativ hohe Grundimmunität. Eine britische Studie hat gefunden, dass bei 62% Prozent der Kinder eine Grundimmunität sogar etwas breiter als nur diese CD4-Helferzellen, sondern auch sogar auf Basis Antikörper vorhanden war. Also, es gab schon früher äh, relativ viele äh, Studien dazu, dass es eben äh, eine Grundimmunität gibt. Vielleicht eine Studie vom, äh, ja, eine eine Studie vom La Jolla-Institut für Immunologie. Das ist wirklich eins der führenden Institute in den USA und ich würde sogar, äh, sogar sagen weltweit. Die haben sehr, sehr viel darüber gearbeitet. Die haben das auch schon festgestellt. Die haben Ende dieses Jahres oder Anfang äh, Anfang diesen Jahres, <lacht> Ende, das ist noch nicht da, die haben Anfang diesen Jahres eine Studie gemacht, eine Metastudie von 25 anderen Studien, die untersucht haben, welche T-Zellen es gibt. Die T-Zellen reagieren auf bestimmte Teile des Virus und können damit für Immunität sorgen. Und es hat sich herausgestellt, dass T-Zellen, die durch natürliche Infektionen entstanden sind, 1434 Merkmale des Virus erkennen. Mhm. Und da äh, ist die Chance also natürlich minimal oder praktisch nicht vorhanden, äh, dass das Virus nicht mehr erkannt wird, wenn es mutiert. Wir wissen, dass äh, SARS-CoV-1-Rekonvaleszente aus dem Jahr 2002 und 2003, dass die äh, nach 17 Jahren noch T-Zellen hatten, die sowohl SARS-CoV-1 als auch SARS-CoV-2 erkannt haben und daher nicht nur eine Grundimmunität, sondern eine tatsächliche Immunität geschaffen haben.
0: Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz sagen, weil es geht ja, wenn meistens um ähm, Antikörper, und nicht um die äh, T-Zellen. Das heißt, wenn jemand jetzt im Moment werden Antikörper nachgewiesen bei Menschen. Ähm, aber das heißt ja nicht, wenn die keine Antikörper mehr haben, heißt es ja nicht, dass sie nicht immun sind. Ne? Das ist, das, da gibt's, dafür gibt es ja diese T-Zellen.
1: Ja, da gibt es <lacht> ebenfalls mehrere Studien. Also kürzlich gab es eine Studie von, von der MedUni Innsbruck. Die haben sich angesehen, äh, verschiedene äh, schwere Grade. Von asymptomatisch über symptomatisch bis zu ähm, kritisch krank. Und da hat sich Folgendes herausgestellt. Die leichten Fälle hatten nur T-Zellen. Die hatten gar keine Antikörper. Die schweren Fälle, die haben sehr viele Antikörper gehabt. Warum ist das so? Wenn jemand äh, mit den T-Zellen bereits das Virus vernichtet, beziehungsweise hier im oberen äh, Rachenraum, also Mund-Nase, wenn da mit den iga 1 äh, äh, natürlichen äh, Antikörpern und mit den T-Zellen das Virus sofort vernichtet wird, dann braucht der Körper keine Antikörper mehr zu bauen. Wenn das nicht gelingt, weil zu wenig Lymphozyten da sind, und das ist mit zunehmendem Alter tatsächlich der Fall, da werden die Lymphozyten einfach weniger, das ist so. Und wenn keine mehr da sind, dann sterben die Leute. Das ist einfach sozusagen der Lauf der Zeit. Wenn diese Lymphozyten dann nicht da sind oder zu wenig da sind, dann beginnt der Körper, andere Abwehrmechanismen äh, zu mobilisieren. Im Militär würde man sagen, er holt die Reservedivisionen an die Front, um die Löcher zu stopfen. Und das sind dann die Antikörper. Wie entstehen die Antikörper überhaupt? Da gab es eine interessante Studie von Professor Geisland, da ich jetzt ein Bild zeigen, wie das funktioniert. Da gab es eine interessante Studie von Professor Geisler von der Universität Kopenhagen. Der hat gezeigt, dass äh, natürliche T-Zellen, also die Angeborenen, die noch keine Spezifität auf irgendein anderes Virus haben, einen äh, Rezeptor ausfahren, sich ein Vitamin-D-Molekül suchen. Sobald sie daran gebunden haben, teilen sie sich. Und zwar zunächst einmal in die CD8-Killerzellen. Das sind die, die sofort aktiv werden. Das ist die schnelle Eingreiftruppe. Und in die CD4-Helferzellen. Die Helferzellen, die haben also eine sehr vielfältige Funktion. Signalisierung im Immunsystem, Produktion von regulatorischen T-Zellen etc. etc. Aber sie haben auch eine Funktion, die wichtig ist für die Entstehung der Antikörpern. Die haben einen t cell rezeptor den fahren sie aus sozusagen, docken an an den b cell rezeptor einer B-Zelle und die produzieren dann irgendwann später mal Antikörper. Soweit zu also der kurz,
0: B-Zellen, B-Zellen sind auch Gedächtniszellen, ne?
1: Ja, das Soweit zu der Folie. B-Zellen gibt es wieder in verschiedensten Formen. B-Zellen gibt es als die aktiven Zellen, die gerade Antikörper produzieren. Dann gibt es Gedächtnis-B-Zellen, die werden dann wie die Gedächtnis-T-Zellen, die von den Helfer-T-Zellen b zellen erzeugt werden, werden im Knochenmark abgespeichert. Mhm. Ja, und wenn dann nach 17 Jahren wieder ein Virus kommt, dann holt der Körper doch tatsächlich... Diese äh, Plasmaplasten, die äh, äh, speicherten B-Zellen, speicherten T-Zellen aus dem Knochenmark heraus, reaktiviert sie und baut eine, eine Immunabwehr auf. Verordnet Aber dann kann man... Natürlich immer, immer bei der Impfung, bei, bei allen Antikörpern, dass du ein funktionierendes Immunsystem hast, dass du ausreichend Lymphozyten hast. Lymphozyten sind T-Zellen und B-Zellen. Wenn du keine Lymphozyten hast, kann der Körper keine Antikörper produzieren, weil die B-Zellen auch fehlen. Also es ist immer eine Sache, Entschuldige, es ist immer eine Sache des Immunsystems, sich zu wehren. Ja, jetzt möchte ich aber mal auf äh,
0: dieses politische eingehen, das ja in Österreich schon für Nachtclubs und, äh, und für, auch für après diskutiert wird. Da soll es ja kommen. Das heißt, Genesene werden wie Ungeimpfte ausgeschlossen. Das heißt, es gilt nur noch Geimpfte. Wenn aber die Genesenen doch eine sehr lange und, äh, Immunität haben, ist das ja voll, vollkommen medizinisch unevident, oder?
1: Ja, es ist aus mehreren äh, Gründen unevident. Erstens einmal, wir wissen, dass durch die äh, natürliche Immunisierung, also vor allem im, 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 im äh, oberen Rachenraum, in den oberen Atemwegen einmal Immunität entsteht. Das passiert bei der Impfung nicht. Da wird hier in den Oberarm geimpft, äh, die, äh, in, wie äh, Ugur Sahin, der CEO von BayernTech, mit dem Albert Burla, dem CEO von Pfizer, äh, bei der Polymoon in Klosterneuburg war haben die erklärt, äh, gegenüber der APA, und das war dann in allen Zeitungen in Österreich nachzulesen, dass die Lipid-Nanopartikel, die, den, die die mRNA, die Message-RNA, also die Bauanleitung für das Backprotein, in die menschlichen Zellen hinein befördert, die haben erklärt, dass die Lipid-Nanopartikel-Formulierung so aussieht, dass sie sich möglichst rasch im gesamten Körper verbreiten kann. Also jeder, der behauptet, Das bleibt da in der Einstichstelle, hat nicht gehört, was die Leute zu sagen haben, die CEOs von den Firmen sind, die das vertreiben und entwickelt haben. Der österreichische Gesundheitsminister zum Beispiel, der hat das ja ja auch schon mal. Ja, hat das damals offenbar. Das war, also, wenn es interessiert, man kann es nachlesen, am 2. September 2020 war das, da gab es eine Pressekonferenz, die an diese Firma Polyimmun in Klosterneuburg besucht, die diese Lipid-Nanopartikel produziert. So, jetzt äh, geht das in den Körper, jetzt geht das in die Blutbahn, verteilt sich im Körper, geht unter Umständen ins Herz, bleibt in den äh, Kapillaren, äh, befällt dort die Zellen, das Spike wird produziert, der Körper, das Immunsystem reagiert auf diese Spike-Proteine und äh, Verletzt dann die Zellen, weil er vernichtet natürlich die Zellen, die das Backprotein produzieren. Mhm. Aber da entstehen Antikörper, die im Blut zirkulieren. Man nennt es die humoralen Antikörper und nicht die mucosalen. Das Mucos, mucosas an die Schleimhäute, also nicht, im, äh, nicht in den in den Schleimhäuten da, wo man es braucht, um eine Infektion zu verhindern. Und tatsächlich haben wir jetzt in den Ländern, die sehr hohe Impfquoten haben, wie zum Beispiel Israel, Island, USA und auch beginnend in Österreich und, und, und in Deutschland, haben wir immer mehr Geimpfte, die infiziert sind. Warum? Es gehen immer mehr Antikörper verloren nach der Impfung. Eine japanische Studie hat gezeigt, dass die Halbwertszeit der Antikörper nach einer äh, Biontech-Pfizer-Impfung zwei Monate ist und nach sechs Monaten ist es so ziemlich weg. Eine israelische Studie hat gezeigt, dass äh, 27 Prozent, äh, die, nicht 27 Prozent, die äh, natürliche Immunität 27-fach äh, andauernder ist, stärker ist als die durch die Impfung. In Israel gibt es die dritte Impfung und die vierte Impfung ist bereits angekündigt. Die, die Immunität hält nicht lang. Der Professor Doshi, einer der, Peter Doschi, einer der Co-Herausgeber vom British Medical Journal, hat in einem Artikel fürs BMJ geschrieben, bei, bei der Bewertung der sechs monate studie von Pfizer, dass es auch bei Grippeimpfstoffen so ist, dass nach drei Monaten im Grunde genommen ist die die Immunität weg. Braucht ja nur jeder daran denken, wann kriegt man denn die Grippeimpfung? Die kriegt man nicht im, im März oder April, so wie jetzt die Corona-Impfung, sondern die kriegt man üblicherweise Ende September, meistens im Oktober. Weil warum? Dann fängt die Grippe-Saison an und ich brauche die Impfung dann, wenn das Virus in der Gegend herumschwirrt. Und nicht dann, wenn es eh schon am Verschwinden ist, was man derzeit macht. Also wie gesagt, das ist bekannt von den Grippeimpfungen. Nachzulesen, der, Artikel, der Link ist wieder unten zum BMJ-Artikel. Blogs BMJ, BMJ heißt das. <lacht> da ist das erklärt.
0: Aber jetzt, es heißt ja jetzt immer, wir haben eine Pandemie der Ungeimpften. Ja, und wir kennen ja die Zahlen aus Israel, dass dort also sehr viele Impfdurchbrüche gibt, ja, also dass dort hospitalisiert sind, vor allem Geimpfte. Wie kann es denn zu so einer Diskrepanz kommen zwischen einem Land wie Israel und zum Beispiel Deutschland und Österreich?
1: Ja, Israel hat, den, äh, hat die Impfung praktisch in zwei Monaten durchgezogen. Also die haben sehr, sehr rasch durchgeimpft. Äh, Österreich, Deutschland haben ein Verzug von zwei bis drei Monaten gegenüber Israel. Und deshalb sieht man jetzt zum Beispiel, ich habe mir gerade mal angeschaut am Wochenende, die Zahlen von der AGES, die berichten... Das quasi das RKI von Österreich. Und ich habe mir auch die Zahlen vom RKI angeschaut, wollte ja. ich gerade sagen. Das RKI berichtet für die Woche 33 bis 35, Bereits ein bei den in der Gruppe 60 Plus, also die, die zuerst geimpft wurden, in den Spitälern 42% Prozent, äh, der Fälle sind bereits äh, mehrfach Geimpfte. Okay. Wobei in, da sehr unterschiedlich vorgegangen wird. Also geimpft als Geimpft zählt nur jemand fünf Wochen nach der ersten Impfung, also drei Wochen Pause um zur zweiten Impfung zu kommen und dann nach zwei Wochen Pause, bis die Wirkung voll entfaltet. Das stimmt auch so. Also Aha, also das heißt, das ist schon okay, zweimal, ganz kurz nochmal um zusammenzufassen. Ganz kurz, Peter. Also
0: wer zweimal geimpft ist, gilt erst, noch, erst nach 14 Tagen nach der zweiten Impfung als Geimpfter. Das heißt, wenn jemand vorher irgendwelche Probleme hat und ins Krankenhaus kommt, dann gilt er noch als ungeimpft, obwohl er beide Impfungen bekommen hat.
1: Naja, natürlich. Das ist nur in Deutschland und Österreich so natürlich. Ja, in Deutschland und Österreich,
0: das meinte ich. In Israel in, nicht und deswegen kommt Israel, es zu anderen
1: Zahlen. In Israel und in, im UK zum Beispiel, da wird genau die, die Berichten wirklich... Also da muss man schon sagen, also da die, die haben einen wirklich hohen wissenschaftlichen Standard. Also die Forschung in Israel, Hut ab. Also die können wirklich was. Und in, in, im UK wird penibelst berichtet. Also da sieht man einmal geimpft, dann sieht man zweimal geimpft und äh, 14 Tage den Zeitraum. Das wird alles extra ausgewiesen und geimpft. Aber wir wissen nicht genau, wann die Impfung war. jetzt. Also das gibt es natürlich auch, wird immer schlampig berichtet. Aber das wird penibel berichtet, bei uns nicht. Ne? Ja. Die AGES berichtet sogar so in dem letzten Bericht vom 7.9. da steht drinnen, was jetzt nicht genau 150.000 äh, äh, symptomatisch infizierte seit 1. Februar. Und davon sind, was ich nicht 3% oder 4% oder 2%, je nach Altersgruppe, äh, Durchbruchsinfektionen. Durchbruchsinfektionen in Anführungszeichen. Aber wenn man sich anschaut, den Vergleich zu dem Bericht vom 19. August, dann sieht man, dass tatsächlich in der... Altersgruppe 60 plus, die Differen- wenn man nur die Differenz vom 19.8. bis zum 7.9. nimmt, die Zahl der Infektionen, dann hat man diesen 19 und die Zahl der Impfdurchbrüche, die Differenz der Impfdurchbrüche, dann kommt man für diese 19 Tage tatsächlich auf eine äh, Quote von 52% Prozent Geimpften. Und das steigt. So ähnlich ist das ja in Israel auch, passiert. Was ganz interessant ist, Israel, da hat das Ministry of Health, das MOH, hat einen Telegram-Channel und die berichten täglich. Da gibt es täglich einen Update mit penibelen Zahlen, alles grafisch schön dargestellt, leider hebräisch beschriftet, das ist ein bisschen mühsam. Aber wenn man mal weiß, wie es geht, dann findet man sich schon zurecht. Zum Beispiel die, die, die Zahlen von... Uh, 25.07. bis 30.07. Da waren 65 als fully wächst angegeben, also voll, uh, mhm. zwei Dunden, 14 Tage zurück. 2 Prozent partially wächst, uh, also entweder die, noch innerhalb der, der 14 Tage frist oder nur eine Dosis. Das waren 2 Prozent. Uh, dann gab es anwächst 31 und genesene es auch, die, die weisen das aus. Das waren 1%. Okay. Das, also 65 das heißt 1% fully wächst, 2% partial wächst und 1% genesene von denen im Spital. Also, also danach, danach 60% geimpfte, 1% genesene, 31% ungeimpfte. Das heißt, es waren 67 mal mehr geimpfte im Spital als genesene. Also kann man sagen, dass die dass, dass die Geimpften sich leichter
0: infizieren und zwar wesentlich leichter reinfizieren als die Genesenen?
1: Genau, da gibt es auch eine interessante, also da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die vorher schon erwähnte israelische Studie, wieder link unten, mit äh, wo sich herausgestellt hat, dass also 27-fache Infektion, also Die Zahlen schwanken. Das ist oft, sind immer relativ große Bereiche. Es kommt darauf an, wer da genau angeschaut wird und so weiter. Man weiß, dass, es gibt also eine Reihe von Studien, die zeigen, dass die Virenlast zum Teil sogar höher ist. Bei der Oxford University Clinical Research Group Die haben eine Studie in einem Krankenhaus gemacht, wo die Leute zwei Monate sozusagen eingesperrt waren. Und da hat sich herausgestellt, dass die Virenlast bei Geimpften bis zu 251-fach höher war als bei den Ungeimpften. Die haben dann wirklich tatsächlich alle anderen angesteckt im Spital. Also da waren einige Superspreader dabei, die alle anderen angesteckt haben. Also auch die Patienten und auch die Kollegen. Es gibt eine Studie, die zeigt, auch eine israelische Studie, also die machen wirklich super Arbeit, eine israelische Studie, die gezeigt hat, die Abnahme der Antikörpertiter pro Monat bei Geimpften um bis zu 40 Prozent, die Abnahme bei Rekonvaleszenten war unter 5 Prozent. Das ist Faktor 8 Unterschied. Das heißt, die Antikörper halten auch wesentlich länger. Und da gibt es auch Studien, zum Beispiel von der, von der Med-Uni Innsbruck, ich haben sie nachverfolgt. Und da hat sich auch herausgestellt, dass also acht Monate später die Immunität voll erhalten wird. Das wird aber nicht anerkannt. Ich selber, ich selber, äh, hatte elf habe elf Monate nach einer Infektion, nach einer SARS-CoV-2-Infektion, die also auch durch Antikörper bestätigt war, habe ich einen T-Zellen-Test gemacht und habe noch eine solide Immunität durch T-Zellen gehabt. Obwohl das, gilt, das gilt gar nicht, ne? Ja, das wird nicht anerkannt. Das wird totgeschwiegen, das wird äh, abgestritten, ja es, ist ja, es
0: ist ja zum Teil schon so verrückt, dass es, äh, dass sogar wer Antikörper nachweist, ist kein Genesener, wenn er nicht vorher einen positiven PCR-Test hatte. Das ist doch in, mein, in meiner Logik völlig sinnlos.
1: Ja, ist es auch. Und es ist auch, es ist auch äh, wissenschaftswidrig. Ne? Es, die, die Zahl der Studien, also ich habe äh, einen Artikel, gestern online gestellt, das sind ungefähr 70 Studien, die sich, die gezeigt haben, langanhaltende Immunität, Immunität durch T Zellen, die gezeigt haben, dass äh, wer ein starkes Immunsystem hat, das Virus sofort abwehrt und äh, Antikörper produziert. Das hat auch die Karolinska-Universität. Das ist die die schwedische Mhm. äh, Universität, die die Nobelpreise vergibt. Also das sind wirklich gute Leute. Also wenn die das sagen, die haben festgestellt, (lacht) äh, Infektionen in Familien, das war auch schon äh, März, April vorigen Jahres, die waren da relativ flott. Infektionen in Familien, was ist passiert? Die, äh, es war Bauer, die waren ein paar, die sind krank geworden, die haben dann Antikörper entwickelt und es sind andere nicht krank geworden, aber man hat bei denen T-Zellen gefunden, spezifische T-Zellen. Das heißt, da sind wir wieder bei der Grundimmunität, bei der Kreuzimmunität. Nein, das war nicht Kreuz, sondern die waren SARS-CoV-2 spezifisch. Also wirklich nachweisbar, nicht nur für die normalen, also für die Erkältungskoronaviren, sondern auch für SARS-CoV-2. Die haben... Mag schon sein, dass da auch Grundimmunität mit im Spiel war und dadurch eine rasche Anpassung stattgefunden hat, eine rasche Abwehr, aber trotzdem hat der Körper festgestellt, okay, hier ist ein bestimmtes äh, Antigen, gegen das mache ich jetzt T-Zellen und die hebe ich mir auch auf. Der äh, äh, Körper versucht energiesparend zu arbeiten, logischerweise. Wir brauchen alleine mit dem Hier oben mit unserem Gehirn, das verbraucht 25 Prozent des Grundumsatzes. Also bei Babys ist es noch wesentlich mehr, da geht es bis 75 Prozent, wenn sie gerade das Gehirn entwickeln. Also der Körper versucht Energie zu sparen, um einerseits Gedächtnisleistung zur Verfügung zu stellen und andererseits, wenn wir fliehen müssen oder sowas, dann dass Energie da ist. Und die Erhaltung von Antikörpern, die kostet einfach Geld in Form von Energie. Die Erhaltung von T-Zellen kostet Energie. Darum speichert der Körper im äh, Knochenmark ab. Da ruhen sie energielos sozusagen oder mit minimalsten Energieaufwand und können genauso wie die Stammzellen, die ja auch im im Knochenmark sind, wieder hervorgeholt werden.
0: Also im Grunde müsste man äh, eine eine Stichprobenstudie auf T-Zellen machen in der Bevölkerung, oder? Um, Um zu sehen... Wie immun ähm,
1: sind die einzelnen Länder? Korrekt. Äh, es werden ja nicht
0: mal Antikörperstudien gemacht.
1: Der Professor Deisenhammer von der MedUni in Innsbruck, der hat äh, also im, im Frühjahr zwei sehr ausführliche Studien gemacht. Und der hat explizit empfohlen, man soll auf Antikörper testen, bevor man impft. Ganz einfach deshalb, um Geld zu sparen. Und weil... Nach seiner Aussage und auch nach der Aussage vieler anderen natürliche Immunität besser ist als die Immunität durch Impfung, weil sie eben sehr wohl auch den, äh, die, die Infektion verhindert. Wenn nur im, im Blut antikörper kann kann eine Infektion nicht verhindert werden. Das ist der Grund, warum sich geimpfte anstecken. Äh,
0: ja okay dann also das haben wir jetzt ganz gut äh, ausgearbeitet finde ich. Jetzt hast du dir noch ganz interessant eine Thrombosestudie aus England
1: angeschaut. Darf, Was sind da deine Ergebnisse? Darf ich noch äh, ein paar andere Studien zitieren? Also, ich halte mich kurz. Ich Nein, wir
0: haben die Studien alle verlinkt. Wir müssen nicht alle zitieren, Peter.
1: Nein, es äh, äh, gibt eine Reihe von Studien, die zeigen Reinfektion. Also, wie wahrscheinlich ist eine Neuinfektion bei äh, Immunen, also ich unterscheide wirklich schon zwischen immun und geimpft. Also bei, wie, wie wahrscheinlich ist eine Neuinfektion bei Immunen durch natürliche Infektion? Sozusagen am, am, am obersten Ende ist, ist, die, ist eine Studie der, des britischen statistik Ja, Also die haben, die haben sozusagen keine... Keine medizinische Interesse, das sind reine Statistiker. Die haben 19.450 Leute verfolgt vom 24. April bis 14. August, haben geschaut. Also da war auch nach 90 Tagen, es mussten 90 Tage Tage seit der Infektion verstrichen sein und dann, wie wahrscheinlich war, ein neuerlicher positiver PCR-Test, da haben sie unterschieden mit einer Zykluschwelle unter 30 und einer Zykluschwelle über, über 30. Bei der Zykluschwelle unter 30, wo man ja tatsächlich äh, zumindest Viren nachweisen, also Teile von Viren nachweisen kann und wo eine Infektion doch durchaus nicht unwahrscheinlich ist, hat sich ergeben, dass 4,1 Infektionen pro 100.000 Teilnehmer tagen. Also die, das ist sehr interessant, ne? also wenn du jetzt sozusagen zurückrechnest von vier auf einen, was ist mein Risiko nach der Studie, dann hätte ich das, die Gefahr, binnen 25.000 Tagen, das sind 68,5 Jahre, wieder infiziert zu werden. Das finde ich in Ordnung. Kannst du, damit kannst du leben, würde ich sagen. Damit kann ich leben, also deshalb würde ich mich äh, mit dem Risiko würde ich mich nicht impfen lassen. Es gibt eine Reihe von anderen Studien, zum Beispiel gibt es eine aus Österreich mit, äh, von der Uni Graz, wo der Professor Allerberger und auch Ioannidis äh, mitgearbeitet haben. Die sind auf eine Reinfektionsrate von 91 Prozent gekommen. Es gibt eine Studie äh, von 9000 äh, Leuten, die erkrankt waren und im äh, Spital waren in Missouri, von der University of Missouri, die relativ gut hat, jetzt die Washington Uni, Uni, University, die haben festgestellt, eine Reinfektionsrate von 0,7 Prozent, also 99,3 Prozent hatten keine Reinfektion. Ich habe gerade eine Studie gelesen von Wisconsin, also aus dem Mittleren Westen der USA, da haben sie 2.565 Ge- äh, äh, Geimpfte mit äh, 4.600 äh, Genesenen verglichen und bei den Genesenen, ich bin noch nicht ganz durch, aber bei den Genesenen hat sich herausgestellt, dass die äh, Reinfektionsrate bei 5% lag, wobei das im Gesundheitsdienst war und der Unterschied zwischen äh, Leuten, die Patienten kont- oder, oder Ärzten oder Pfleger, die Kon- Patientenkontakt haben und zu, de- zu den Verwaltungsleuten war, war, de- war 5% mehr. Also da war deutlich mehr. Ne? Ren- okay. Oder nicht 5%, sondern sogar das Fünffache. Ne? Also man sieht, es hängt immer von mehreren Dingen ab. Ne? Wie stark bin ich konfrontiert mit Viren? Also wenn mir jemand, äh, wenn mir zwei Superspreader äh, Millionen von Viren ins Gesicht blasen, dann kriege ich irgendwas. Also, so rasch ist dann das, ist immer ein, ein, ein Kampf, ne? hier, das, hier das Virus, das versucht sich zu vermehren, hier das Immunsystem, das versucht das zu verhindern. Wer stärker ist, gewinnt. Oder zumindest zeitweise. Am Schluss gewinnt immer das Immunsystem. Es sei denn, man stirbt. Okay, jetzt aber dann zu der Thrombose, hier, ich hier aus England. Ja. Da darf ich wieder kurz einmal was zeigen. Da habe ich auch was vorbereitet dazu und zwar die nächste Folie. Die haben 29,1 Millionen, 29, Millionen Geimpfte verfolgt mit erst der Dosis in England, davon 19,6 Millionen mit AstraZeneca und 9,5 Millionen mit dem BioNTech-Pfizer. Und von diesen 29,1 Millionen Geimpften haben 1,8 Millionen, also 6 Prozent, eine Reinfektion gehabt. Im Zeitraum 1. Dezember... 2020 bis 24. April 2021, also relativ kurzer Zeitraum. Und sie haben festgestellt, erhöhtes Risiko von äh, gefährlichen, thrombotischen Ereignissen, leading to hospital or death, also die Hospitalisierung äh, notwendig gemacht haben, oder Todesfälle, sind also in den ersten 28 Tagen nach der ersten Dosis, nach der ersten Impfdosis beobachtet werden. Und dann schreiben sie weiter, diese Risiken waren äh, massiv höher, um zwar einen Faktor 25 bis äh, 100, wenn diese Geimpften wieder äh, äh, infiziert wurden, wieder eine SARS-CoV-2-Infektion hatten. Aber da geht es um die Geimpften. Leider ist es in den äh, den Mainstream-Medien so berichtet worden, dass es ein Vergleich mit Ungeimpfte war, aber da, kommen, da kommt nicht ein einziger Ungeimpfter vor in der Studie. Das ist sozusagen der Visual Abstract. erschienen in im BMJ, also British Medical Journal, und hier ist die URL dazu natürlich wieder unten. So, das. Aber genau, so.
0: sag, das doch mal in, sag das doch mal in einem Satz. Was genau bedeutet das jetzt?
1: Das bedeutet, die Studie zeigt, bei 29,1 Millionen geimpften Personen, dass nach der Impfung ein erhöhtes Risiko von Thrombosen und Thrombozytopenien und verschiedenen, also der Thrombozytopenia, Venöse, Thromboembolie, Arterielle Thrombosen, Gehirnschläge, äh, äh, verschiedene andere äh, Myocardial-Infection, also Herzmuskelentzündung und andere seltene thrombotische äh, Vorfälle. Also eine Herzmuskelentzündung ist tatsächlich die Folge einer Thrombose in den Kapillargefäßen des Herzens. Und das entsteht bei der Impfung dadurch, dass sich eben die Spike-Proteine im ganzen Körper verteilen Und wo können sie jetzt in eine Zelle hineinschlüpfen, wenn sie im Blut fließen? Sie werden über das Blut verteilt und sie schlüpfen dort in die Zelle hinein, wo sich das Blut ganz langsam bewegt. Und wo tut es das? Natürlich in den dünnsten Gefäßen, in den sogenannten Kapillargefäßen. Und ja, wenn das die Herzkranzgefäße sind, die Kapillaren, die das Herz mit Blut versorgen, damit es Energie hat ja, dann kann das eben zu einem Herzmuskelinfarkt äh, führen oder zu einer Herzmuskelentzündung. Also da gibt es verschiedene, gibt es leider eine ganze Reihe. Und man sieht also die Sinusvenenthrombosen, diese rote Linie, das ist also ziemlich häufig. Und zwar eben mit äh, sars cov 2 Infection. Wo ist äh, nur, nur nach der Impfung? Und rot ist es geimpft und SARS-CoV-2-Infection, also da, man sieht hier nach der Impfung, nach der Impfung, nach der Impfung blau und wobei das äh, im Gegensatz zu allen anderslautenden Behauptungen des AstraZeneca sogar besser abschneidet mhm. oder, ja, oder zumindest gleich und Pfizer also sogar schlechter beziehungsweise ähnlich. Die, Venus, die Sinusvenanthrombosen, das ist bei AstraZeneca häufiger. Aber so nach der, bei einer Infektion von Geimpften erhöht sich das Risiko dramatisch. Man sieht das hier in den roten. Also hier nach der Impfung, hier nach Geimpfte, Infizierte. Hier Impfung, Geimpfte, Infizierte. Und gesund, besonders arg es ist offensichtlich bei den Sinusvenen, Thrombosen im Gehirn, also Gehirnschlag, ne? oder halbseitige Gesichtslähmung, oder was noch schlimmer ist, wenn es im Auge ist, ne? dass man dann entweder ganz erblindet, wenn, wenn also klarerweise, wenn, ich gehe jetzt da wieder raus, ich habe da einmal genug gesehen, also klarerweise, wenn es im Auge äh, ein Problem gibt, dann... Also eine, eine, eine Thrombose und und da fängt dann an die die T-Zellen die die Auskleidungen der Venen oder Arterien an zu knabbern, dort Löcher reinzumachen. Dann bilden sich dort Blutplättchen, dann kommt zu Mikrotromben und es sind genügend Erblindungen in den äh, in den Nebenwirkungsdatenbanken festzustellen. Und okay. das war eben diese Studie, die leider vollkommen falsch interpretiert worden ist. Also die Austria Presseagentur in Deutschland, die Tagesschau, die haben geschrieben, die bei Ungeimpften ist die äh, äh, diese Gefahr höher im Vergleich zu Geimpften. Tatsächlich sind es Geimpfte, die eine Reinfektion haben. Und wie wir sehen, wird das immer stärker. Ne? Also ja. bis April waren es im UK 6% Reinfektionen von 29 Millionen.
0: Mhm. Ja, das ist
1: gar nicht mal so selten. Und das sozusagen ja. noch in der Periode, wo die Antikörper noch relativ gut da waren. Mhm. Also es waren nicht nur Reinfektionen, sondern symptomatische Reinfektionen, Erkrankungen. Okay.
0: Jetzt kommen wir mal zu einem anderen Thema, auch ganz spannend, das ist der Impfpass. Ja, der Impfpass ist ja, scheint ja gerade das wichtigste Dokument, äh, um am normalen Leben irgendwie teilhaben zu dürfen. Und auch da gibt es neue Entwicklungen, ne? Peter.
1: Ja, am 27. August hat die WHO, Link wieder unten, ein technisches Briefingdokument veröffentlicht, wie der Impfpass ausschauen soll, was da drinnen ist. Also der neue
0: Impfpass, ein neuer Impfpass, der jetzt hergestellt wird? oder?
1: Nein, nein kein neuer Impfpass. Also die WHO will äh, weltweit die Impfpässe vereinheitlichen. Es soll nach dem Dokument dazu dienen, äh, die äh, Wiederholungsimpfungen besser planen zu können, nichts zu übersehen, also dass man, nicht, dass man wirklich alle sechs Monate neuerlich geimpft werden kann. Da wird man dann verständigt. Und es soll auch noch andere, anderen Zwecken dienen in Zukunft. Da komme ich dann noch einmal drauf. Interessantes wäre diese Untersuchung. Da waren offenbar, also da gibt es eine riesenlange Latte von Leuten, die da dran beteiligt waren. Das muss ein relativ kostspieliges Unternehmen gewesen sein. Und da steht auf Englisch, ich habe es übersetzt, diese Arbeit wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation, der Regierung von Estland, der Fondation Botnar, dem Staat Kuwait und der Rockefeller Foundation finanziert. Und dann stehen dann dabei: Die Ansichten der Förderer haben den Inhalt dieses Dokuments nicht beeinflusst. Was kommt die, da? Was soll
0: da alles rein in diesen Impfpass? Äh,
1: noch kurz: Die Foundation Botna kümmert sich um die Impfung von Kindern weltweit. Äh, was wichtig ist weil wir wollen ja, oder die WHO will ja, dass denn wirklich jeder von jeder von den 7,5 Milliarden Erdenbürgern bekommt, haben sie auch definiert, ein Impfausweis kann rein digital sein, zum Beispiel in einer Smartphone-Anwendung oder auf einem Cloud-basierten Server gespeichert und den Papierausweis ersetzen oder er kann eine digitale Darstellung des traditionellen Papierdokuments sein. Für ein digitales Zertifikat sollte der einzelne weder ein Smartphone noch einen Computer benutzen müssen. Die Verbindung zwischen dem Papierdatensatz und dem digitalen Datensatz kann zum Beispiel durch einen eindimensionalen oder zweidimensionalen Barcode hergestellt werden, der auf den Impfausweis aufgedruckt wird. Und der Barcode, der greift dann zu auf den Server der irgendwo bei einem der großen Digitalkonzerne steht, natürlich. Und
0: was was steht da alles über uns dann drin?
1: Und persönliche Daten steht folgendes, ich zitiere wieder wörtlich, alle Informationen, die sich auf eine Person beziehen, die direkt oder indirekt durch diese Informationen infiziert wird und werden kann, zu den personenbezogenen Daten gehören, Biografische Daten, Personaldaten wie Name, Geschlecht, Personenstand, Geburtsdatum und Ort, Herkunftsland, Wohnsitzland, Individuelle Registrierungsnummer, Beruf, Religion und ethnische Zugehörigkeit. Biometrische Daten wie ein Foto, ein Fingerabdruck, ein Gesichts- oder Irisbild. Gesundheitsdaten sowie jegliche Meinungsäußerung über die Person, wie zum Beispiel Bewertungen ihres Gesundheitszustandes und oder ihrer spezifischen Bedürfnisse. Aha, Von wer,
0: wer sollte seine Meinung reinschreiben? Die Ärzte oder die, der persönliche Arzt, den man
1: hat? Ja, die Polizei oder das Meldeamt oder das Standesamt, ja. keine Ahnung, wer auch immer das machen muss. Ne?
0: Also im Grunde brauchen wir gar keinen Pass mehr. Ich meine, das ist ja schon wesentlich ausdruckskräftiger als jeglicher Pass, oder?
1: Interessant ist halt, dass Sie nicht nur sagen, es ist für Gesundheitszwecke, also um, um zu impfen, sondern auch für andere Zwecke. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es für Zuerkennung eines Grundeinkommens äh, äh, verwendbar ist. Der Elon Musk hat kürzlich den menschlichen Roboter vorgestellt. Das Video davon ist wieder unten, der Link zum Video ist wieder unten. Und da hört man ab der Minute 4 und 51 Sekunden wie er sagt naja, durch den äh, Impf äh, durch den nicht Impfroboter durch den menschlichen Roboter wird er vielleicht dann auch können impfen äh, ist natürlich Arbeitslosigkeit zu erwarten ne? und damit man leben kann braucht es das universelle Grundeinkommen
0: ja das wird ja auch viel diskutiert schon ja
1: also es wird Arbeitslosigkeit entstehen, verständlich, oder Leute, die halt nicht arbeiten wollen, kriegen das universelle Grundeinkommen. Das heißt, das wird dann
0: digital äh, durch diesen Pass irgendwie, wie, 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 wie kann das gehen? Man hat dann das auf dem Handy und kriegt dann das Geld aufs Handy digital überwiesen? Oder?
1: Na, Da gibt es ein interessantes äh, Video, einen interessanten Vortrag vom äh, Autor und Analysten, also, äh, der sich wird mit Wirtschaft extrem gut auskennt, Ernst Wolf. Video auch wieder unten, wo er schildert, also wie, wie sich die Finanzkrise seit dem Jahr 2007 entwickelt hat. Ne? Mhm. Man hat da immer mehr Geld reingepumpt in die äh, Bankenszene, um zu äh, big to fail, hat sie immer geheißen, also zu groß, zu groß um sie über die Klinge springen zu lassen, um das Bankensystem am, am Leben zu erhalten. Was jetzt in der Corona-Krise passiert ist oder in der Corona-Krise mit den Corona-Maßnahmen, das Helikoptergeld in Trillionenhöhe, es ist ein, ein, ein zweistelliger Trillionenbetrag oder mehr, es wird ja auch laufend mehr reingesteckt worden, um... Äh, die Lufthansa zu retten, um die Swiss zu retten, um die Auer zu retten, um VW zu retten, um, was ich nicht, wie ein Hochaller zu retten, die Kurzarbeit zu bezahlen, die kleinen, auch die kleinen äh, Unternehmen natürlich. Also alle, es ist überall Geld reingesteckt worden. Wo soll das Geld jemals wieder herkommen durch die reale Wirtschaft? Ne? Laut Ernst Wolf äh, ist der Ausweg, und das kam übrigens auch von, dem früheren griechischen Finanzminister Janis Varoufakis 2015 war auch sein Vorschlag, das durch Zentralbankgeld zu ersetzen. Das heißt, das Bargeld wird abgeschaffen, Bankkonten werden abgeschaffen. Du hast ein, ein Konto bei der Zentralbank oder beim Finanzamt oder bei einer staatlichen, zentralen staatlichen Stelle. Und äh, wenn du was kaufst, buchst du dort ab. Und wenn du äh, was verdienst, dann wird ja. dort gut geschrieben und das äh, universelle Grundeinkommen findet sich dort auch. Da gab es schon Versuche im Sudan. Und da hat man den Leuten natürlich, da hat man, kann man die Leute natürlich gut steuern, was sie kaufen können. Die Chinesen machen das auch so. Mhm. Die haben auch diesen sozialen Ausweis. Und wenn du schlechte soziale Punkte hast, dann wird Reisen gestrichen. Dann wird äh, Mhm, Also (lacht) eine Zentralmacht besorgt sich darüber absolute Steuermöglichkeiten.
0: Also das ist im Grunde die komplette Kontrolle über unser ganzes Leben.
1: Also Vorschriften wie 1G, 2G oder 3G braucht man dann natürlich nicht mehr, weil dann hat man eh alles am Impfpass drauf. Und den Impfpass braucht man dann, um zuzugreifen aufs, aufs Konto, wenn man eine Zahlung leisten will. Kann ich jetzt schon machen mit der digitalen Signatur zum Beispiel. Ne? Aber da ist es noch bei der Bank und da kann ich mir auch noch was abheben. Also das ist aber, aber nicht, dass das kommt, aber das ist eine Möglichkeit und das, wenn ich lese bei der WHO für gesundheitliche und andere Anwendungen, dann frage ich mich natürlich schon, was sind bitte die anderen Anwendungen, die da angedacht sind.
0: Ja, man kann schon mal misstrauisch werden. Wissen wir, ab wann das jetzt dann umgesetzt werden soll?
1: Naja, äh, <lacht> schwer zu sagen, ne? Also, die WHO, glaube ich, also, die hat den Vorschlag jetzt am 27. August äh, präsentiert. Äh, ich nehme an, dass die das jetzt den nationalen Regierungen schmackhaft machen werden und um, es ist, es ist ja so, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in den Libanon oder nach Jordanien oder nach Ägypten oder in die Türkei fährst, mit dem grünen Pass, äh, den du hier dir erworben hast, kannst du dort Uh, ja, praktisch unbrauchbar. Ich habe eine Bekannte, die hat sie, die wollte in den USA eine Stelle antreten, hat sie blitzschnell mit AstraZeneca impfen lassen. Ja, schmeck's, das wird in den USA nicht anerkannt. Ne? Also die WHO strebt da an, eine weltweite Vereinheitlichung die mhm. Zulassung durch die WHO von Behandlungen, die dann möglicherweise verpflichtend vorgeschrieben werden. Und wenn du die nicht hast, kannst du heute halt nicht reisen.
0: Peter, das sind dystopische Vorstellungen. <lacht> Mir wird ganz kalt. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für diese Infos und all diese Studien, die alle unten verlinkt sind ja, bei uns unter unserem Video. Ähm, Darf und ich das sind sagen, wirklich
1: viele. Bei TKP.at könnt ihr es auch zum Großteil nachlesen. Ihr habt über ja, alles tkp.at, was. TKP.at, da
0: schreiben wir unter deinen Namen sogar. Also TKP.at wird auf jeden Fall. Ähm, da sollten die Leute auf jeden Fall reinschauen. Vielen Dank, Peter.
1: <lacht> Bitte gerne.
0: Tja, Leute, der Druck auf Ungeimpfte nimmt schon auch groteske Züge an, finde ich. Und es ist fraglich, ob das eigentlich mit normalem Recht und Gesetz vereinbar ist. Aber das scheint ja komplett nebensächlich geworden. Die Politik, ob in Österreich oder Deutschland, die zieht ihr Ding einfach durch. Kritiker und auch Studien, zum Beispiel Studien, von denen wir heute geredet haben, werden komplett ignoriert. Also echte Wissenschaft entsteht allerdings durch konstruktiven Streit und niemals durch Unterdrückung von Informationen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.